0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de The Free Agent. Ici Damien pour vous parler de la présaison de NFL. Faisons notre grand retour sur les podcasts NFL avec la présaison et l'actualité. Pour parler de NFL, j'accueille le spécialiste NFL de The Free Agent, Michael. Salut, Michael.
1: Salut Damien, salut tout le monde.
0: Eh bien, l'actualité nous a offert une, une bonne opportunité de rentrer dans cette pré-saison pour en discuter puisque un des feuilletons de cette pré-saison, qui allait être le quarterback titulaire des New England Patriots, a été réglé pendant que nous préparions ce podcast, puisque les Patriots ont décidé de se séparer de Cam Newton, l'ancien quarterback, la star, la légende même des Carolina Panthers, qui avait rejoint les Patriots l'an dernier pour remplacer Tom Brady. A été, euh, s'est fait licencier donc des Patriots, et a, il n'a plus d'équipe actuellement. Voilà. Euh, Michael, qu'est-ce que tu penses de cette, de cette nouvelle euh, surprenante, un, un petit peu quand même, de, de ce départ de, de Newton
1: Ouais, alors déjà, c'est la grosse surprise quand même, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de move, et surtout, je ne m'y attendais pas en fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes devaient, euh, devaient justement euh, présenter un effectif de 53 joueurs euh, à ce soir. Et je ne m'attendais vraiment pas à voir Newton se faire, se faire couper comme ça. Surtout que je pensais vraiment qu'il allait être le, le, comment dire, le, un peu le, le leader pour, pour Mac Jones, justement pour lui, lui transmettre toute son expérience, tout, tout ce qu'il connaît de la NFL et, et, et tout ce qu'il maîtrise. Et arrivé là, bah, il est coupé et on, est, ça a été un peu soudain, surtout que Belichick avait... Pas transmis vraiment ce message-là à tous les journalistes. Donc, c'était très surprenant de le voir en dehors des, des Patriots patriotes aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair, c'est une, une vraie surprise. J'étais, euh, j'étais pas connecté au moment où, où toute l'information est sortie. Et puis euh, quand je l'ai vu, c'était donc sur la page de The Free Agent. Et donc, je pense que c'est Charles qui a mis sur euh, sur Facebook le, le GIF de Joey qui fait les gros yeux comme ça. J'ai fait exactement cette tête quand j'ai vu la nouvelle. Je m'attendais vraiment pas du tout. Quoi. Et euh, mais du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Belichick sort un petit peu de ses, euh, de ses sentiers battus. On ne le voit pas d'habitude de prendre des décisions un petit peu impulsives comme ça. On sent qu'il qu y a de l'urgence chez les Patriots et que du coup, du coup bah, Mac Jones va devoir un petit peu assumer et calmer cette urgence.
1: Oui, alors après, ce que je me demande, c'est quelles sont les vraies raisons en fait, de, du départ de Newton Est-ce à un moment donné, Belichick a aussi, lui a dit « bah Écoute, tu ne seras pas le numéro un et ce n'est pas ce qu'il souhaitait ?» Euh, parce que c'est vrai que Mac Jones a fait une bonne présaison il a montré des, des très bonnes choses et c'est peut-être aussi ça parce que je trouve que le, le, le cut de, de Newton c'est quand même un risque pour, euh, pour les Patriots on ne sait pas ce qui peut se passer demain Jones peut se blesser beaucoup de choses peuvent arriver ou il peut tout simplement ne pas avoir le rendement qu'on qu espérait une fois en saison régulière et Newton au moins c'était la garantie d'avoir un deuxième QB qui, euh, bah, qui a quand même cette, cette expérience alors même si l'année dernière ça n'a pas fonctionné comme, euh, comme on l'espérait, mais au moins, tu as cette sécurité d'avoir ce QB ce expérimenté qui peut prendre le relais s'il y a besoin.
0: Oui, c'est clair. Et puis, ça n'a ça pas fonctionné, certes, mais ça avait quand même assez bien débuté. Il était quand même très utile dans les moments un petit peu en wildcat, en fait, où le, avec vraiment le roman Le Quaterback qui juste allait pour courir. Et c'est vrai que quand même, on voyait, ne on voyait jamais les Patriotes jouer comme ça, mais ça avait vraiment assez bien marché du coup, ça va nous permettre de faire la transition vers le sujet principal de ce podcast, puisqu'en fait, notre ami Cam Newton est venu se rajouter un petit peu, un petit peu de façon surprenante, mais avec, avec grand plaisir, qui est la présaison. La présaison durant laquelle on a pu voir de, de, nombreux rookies, et en particulier Matt Jones, justement, comme tu as dit, qui a fait une, une bonne présaison. Bon, je trouve aussi qu'il a fait une présaison très, très convaincante. Il était très calme, très, très en maîtrise, très en commande de l'attaque. Et bon, ça, ça, ça permet de, de présager le, le meilleur euh, J'ai le mien, mais quel est le rookie qui t'a le plus impressionné durant cette pré-saison
1: Alors écoute, euh, le plus impressionné, je ne sais pas si c'est le plus impressionné, je pense qu'en plus on, on partage un peu le même. Euh, je dirais que ça a été quand même Justin Fields que, que j'ai trouvé euh, vraiment très très bon, même si en fait on connaissait ses qualités et on, on savait à quoi s'attendre avec lui. Mais bon, si je devais en choisir un quand même, je dirais Mac Jones parce que je ne l'attendais pas en fait euh, comme on l'a vu là. Et justement, cette décision de lui, de lui confier le poste, euh, ça c'est pour moi une grosse surprise de cette présaison euh, parce que vraiment je ne l'attendais pas à ce niveau-là euh, aussi vite.
0: ouais non, moi non plus, honnêtement, j'avais toujours euh, bah, des grandes questions sur Mac Jones. Évidemment, j'ai vu ce qu'il a fait du côté de l'Alabama la saison dernière, mais c'est toujours... Euh, c'est très différent, évidemment, la NFL. et puis euh... Et puis pas comme ça, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, pour Mac Jones, et je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Cam Newton, le fait qu'il n'ait pas voulu se faire vacciner, bah, c'est tout simplement en train, de jouer, en train de lui jouer des tours. Je pense On ne sait pas aussi ce qui se passe en, en, en backstage. Est-ce que Belichick a dit bah, « si tu ne te fais pas vacciner, tu ne joues pas » et lui, il a dit bah, « je ne me fais pas vacciner parce que c'est mon choix ». Et que du coup, il ne joue pas. Voilà. Après, c'est sûr que voilà, Mac Jones a montré de belles choses. Il va falloir confirmer, évidemment, avec encore plus de pression, avec euh, des, des titulaires en défense, ce qui n'était pas souvent le cas du coup en pré-saison. Mais quand même, il a montré vraiment de, de, beaucoup de calme, beaucoup de, euh, de, de maîtrise, de commande. Et c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé les, la classe du rookie quarterback, en tout cas les, les, premiers, les choix de premier tour, assez convaincant. Hein, que ce soit Zach Wilson, qui a, dont, par exemple, ce qu'il a joué, j'ai trouvé son... C'est performance très solide, même Trey Lance, j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant. Évidemment, il y a eu quelques erreurs, hein, mais euh, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et son association avec euh, avec polo en attaque pour les pour les 49ers, ça promet vraiment d'être euh, diversifié et difficile à contrer. Évidemment, Justin Fields, euh, je, je, voilà, c'est il a été très très solide. Il a montré tout ce qu'il savait faire en fait. Euh, sa vitesse au niveau des jambes, sa précision au niveau des bras, et son calme, son intelligence, donc voilà. Mais je ne je, voilà, je sais pas ce que tu penses de, de, de la, cette classe de rookie Quarterback, mais personnellement, elle m'a vraiment impressionné sur cette pré-saison.
1: Oui, j'ai trouvé en tout cas qu'ils avaient tous été sur un, un niveau plutôt bon, et on a vu plutôt des, des bonnes choses de la part de tous ces, ces quarterbacks. Euh, après, on sait que la pré-saison c'est quand même très particulier en, en NFL, puisque c'est quand même l'un des rares sports où, en pré-saison, tu ne vois quasiment aucun titulaire sur le, sur le terrain. Donc, on a vu beaucoup des squads B ou C sur, sur tous les terrains. Mais en tout cas, tous ces quarterbacks, c'est vrai qu'ils ont plutôt été au rendez-vous. Maintenant, j'attends de voir en, en saison régulière... Le, le cas des Niners avec Garoppolo et, et Trailand c'est super intéressant parce que même les Niners je pense ne s'attendaient pas à, à se retrouver dans cette situation de se dire bah finalement les deux peuvent, peuvent fonctionner et on va devoir euh, alterner nous avec les deux tant qu'il y a pas un titulaire vraiment euh, euh, définitif qui se dégage et, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus les Niners c'est une équipe qu'on attend cette année ils ont été très 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 perturbés l'année dernière par les blessures et on attend de voir cette année euh, au complet ce que ça peut donner
0: oui c'est clair et puis ils ont, ils ont beaucoup d'armes en attaque pour, euh, pour, pour se servir en fait de, de tout ce qu'ils ont à leur disposition on voit que Kyle Shanahan a été très, très intelligent avec tout ça comme tu dis il sait pas il sait pas trop euh, ce qui va se passer parce que tout le monde a très bien joué mais il y a eu cette action là sur le, le touchdown à la course de, de, de Traylance en précédent qui m'a vraiment impressionné, qui m'a dit waouh, cette équipe de Force seniors elle peut faire de, de grandes choses cette année si elle utilise comme ça toutes ses capacités qui était donc du coup Traylance qui, euh, qui rentre en quarterback. Il y avait Trey Sermon, je crois, en backfield, l'ancien running back de high State que j'aime beaucoup. Ouais et, ça. Et, ouais, et du coup ça bloque dans tous les sens, ça part et par part au touchdown et tu dis vraiment. Avec George Kittle, qui est un des meilleurs tight end blockers, avec leur super fullback. C'est incroyable. Comment, comment on peut défendre ça Ça va être un, un cauchemar à défendre pour les, pour les équipes, cette, cette, cette formation-là. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très impressionnant et, et très effrayant. Et une très bonne chose, au final, pour, le, pour les 49ers, qui, qui ont de quoi être frustrés par rapport à la saison dernière.
1: Oui, c'est clair. Et puis, c'est une équipe très homogène, je trouve. Et j'ai hâte vraiment de les, de les voir avec tout le potentiel qu'ils ont cette année en saison régulière.
0: Oui, et donc là on a parlé de, de, de tout ce qui allait bien. Est-ce qu'il y, est qu y a une équipe qui, ou des, des choses que tu as vues qui t'ont un petit peu inquiété pour, le, pour la suite
1: Alors écoute, euh, au niveau des... déjà il y a une chose moi qui m'a beaucoup beaucoup surprise et que bah, j'ai découvert ça en fait en préparant notre, notre podcast. Euh, j'ai regardé le bilan en fait, des équipes sur cette présaison. Et il y a quelque chose qui est assez, euh, assez fou, c'est la différence de bilan entre l'AFC et la NFC, puisque euh, la NFC sort avec un bilan à 10 victoires, 36 défaites et un match nul, oh. alors que les équipes de l'AFC ont 37 victoires, 11 défaites et un match nul. Et on a, donc en, en complément de ça, deux équipes seulement dans la NFC qui sortent un bilan euh, positif, donc les Bears et les, les Niners, justement, alors que de l'autre côté, tu n'as que trois équipes qui ont un bilan négatif, euh, qui sont les Bengals, les Jaguars et les Chargers. Et c'est assez fou, alors bon, même si on sait que c'est la présaison, qu'on on joue avec, euh, avec les remplaçants euh, pour, la, pour la plupart, mais c'est assez fou, en fait, de voir un tel décalage euh, entre les deux, les deux conférences.
0: C'est très intéressant ce que, tu, ce que tu nous apprends là, Michael, Et je, au final, c'est une, une tendance quand même qui se confirme, qu'il y, y a un gros bloc d'équipes dans la qui, euh, qui va se. Et je pense que c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler à l'avenir, qui, qui, qui est en train de se dégager avec vraiment plusieurs forces homogènes qui montent en puissance. Alors que dans la NFC, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Il y a des forces en puissance. Je pense aux Packers évidemment et aux Buccaneers évidemment. On verra comment ça va se passer pour les Cowboys, mais c'est quand même assez. Je trouve qu'il y a quand même un gros décalage au niveau des concurrents potentiels pour aller chercher des titres. Et au final, ce que tu dis confirme tout ça. Euh, au niveau de la, de la présaison, et donc on parlait de, de, de ces équipes qui ont, qui, ont, qui ont fait jouer pour la plupart leurs titulaires il y a eu une équipe qui a fait jouer ses titulaires et qui a eu un petit peu de mal jusqu'au jusqu dernier match. Ce sont les Jaguars d'Urban Mayer et de Trevor Lawrence. Ça a été très difficile, même très difficile à regarder pour les deux premiers matchs. On sent qu'il y a quand même eu une amélioration au troisième match. En particulier, notamment on a bien vu Trevor Lawrence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael, mais j'ai trouvé ça bon, assez inquiétant d'une part et puis aussi Peut-être qu'Orban et, et prenait son temps aussi pour trouver quel rythme aller avoir l'équipe. Ce n'est pas non plus le, le, ce qu'il a semblé dire en conférence de presse. Il n'était pas content du tout. Euh, S'il n'était pas content, je pense qu'au troisième match, euh, il les a assez engueulés pour que ça aille un peu mieux.
1: Oui, après, je pense qu'il y, y a aussi une chose, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes autour euh, déjà de ce duo, euh, Meyer euh, Lawrence. Euh, on a quand même deux, deux personnes euh, qu'on attend énormément cette année en NFL et je pense bah, qu'on oublie justement que, que les Jaguars c'est quand même une équipe qui avait un bilan euh, très très mauvais évidemment euh, la saison dernière pour se retrouver avec le premier choix de draft euh, maintenant euh, je pense que ça prendra du temps je pense que c'est une équipe qui va devoir se construire en plus ils ont eu cette euh, malchance de, de, de perdre en fait Travis Etienne là pour, pour toute la saison quasiment donc ça ça va être aussi quelque chose qui va, qui va les pénaliser parce que on avait aussi hâte de retrouver ce duo Laurence et qui étaient tous les deux qui venaient tous les deux de, de Clemson donc c'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'attentes il y en a il y a, il y a toujours beaucoup d'attentes mais il va leur falloir du temps il va falloir mettre tout ça en place et, euh, et construire une équipe et ça se, en NFL ça se fait pas en, en juste une une Oui,
0: ouais c'est clair je, je suis très d'accord avec toi et on, on l'a vraiment vu en fait en cette présence en tout cas au début bon il y a eu un petit peu de mieux ensuite mais mais voilà. Alors la blessure d'Etienne, c'est une catastrophe, hein. vraiment, pour les, pour les Jaguars, pour, pour Travis Etienne, pour Trevor Lawrence aussi, parce qu'avoir à, à côté de lui Travis Etienne, il avait pas jouer évidemment tous les snaps, mais quand même, l'avoir à côté de lui, ça allait être une sécurité, une, une sorte de comfort zone, où il savait qu'il allait avoir son, son ancien running back. Et c'est aussi pour ça que l'avait sélectionné Urban Mayer. Il savait très bien que ça allait faciliter l'acclimatation en NFL de son, de son, de son petit protégé, quoi, de son quarterback qu'il va devoir développer. C'est terrible pour ces Jaguars parce que ça offrait vraiment des, des possibilités de, de jouer de façon vraiment variée offensivement. Au final, bon, on, va, on va encore beaucoup voir James Robinson qui avait fait une très bonne saison l'an dernier et qui, et qui devrait confirmer sans aucun doute. Mais ça reste quand même, je trouve, une blessure terrible. Et, et donc, ça nous amène aussi à discuter de, de ces blessures de, de la présaison il y a quand même des équipes qui vont être impactées là par ces blessures, et je pense aussi à, à J.K. Dobbins des de, de Ravens, c'est vraiment pour les deux, de coup, deux running backs qui ont été blessés qui vont, et, qui, et qui vont faire souffrir le, leurs équipes par leur absence.
1: Oui, surtout que bah, quand tu vois par exemple les Jaguars, il y avait quand même l'objectif, c'était de pouvoir jouer justement avec James Robinson et Trevis Etienne, et d'avoir ces deux running backs euh, très bons justement aux, aux côtés de Lawrence. Donc, ça, ça va un peu euh, forcément impacter leur jeu et changer la donne, puisque euh, Robinson va se retrouver à jouer euh, une grande majorité des, des snaps à la course. Et, euh, et de l'autre côté, bah, les Ravens, pareil, fin, Dobbins a été plutôt très bon l'année dernière. Là, il, il va manquer la, la saison complète. Donc, euh, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, euh, je pense que. Bah, quand tu les perds en début de saison ou en cours de saison, c'est une chose, mais les perdre en pré-saison, c'est vraiment un peu bête en fait.
0: Oui, c'est clair. C'est clair et puis euh, la question se pose dans ces, ces cas-là, en particulier pour J.K. Dobbins, que, quel intérêt de faire jouer toujours sur ses starters en, en pré-saison C'est la grande saison où tout le monde a envie de voir les starters et puis même les coachs ils ont envie d'essayer logiquement les starters. Mais là, la, la perte de Dobins pour les Ravens, c'est vraiment terrible pour cette équipe qui a tellement d'ambition dans, dans l'AFC et qui va jouer aussi dans une AFC North, très difficile. Perdre ce running back qui avait fait une saison très très bonne en, en rookie et qui allait exploser sans aucun doute. En sophomore, je trouve c'est vraiment une catastrophe pour les, pour, les, pour les deux équipes, mais vraiment là pour les Ravens. Et ça pose vraiment cette question-là de quelle place ont les starters en pré-saison
1: oui, oui, exactement. Et je pense qu'il ne enfin, faut pas oublier quand même que c'est un sport de contact, hein, c'est clair. Et que euh, la blessure peut arriver à n'importe quel moment. Et, et, et la, la preuve en est. Hein. On, on le voit là. Euh, je pense aussi aux Rams qui, de leur côté, ont perdu. Alors, il y a déjà un certain temps, mais Cam makers qui, qui s'est ouais. blessé euh, lui aussi. C'est des joueurs en plus qui peuvent avoir un vrai impact dans ces équipes-là. Donc, euh, ouais, oui, non, c'est. Je pense qu'il faut, il faut prendre un risque. C'est toujours intéressant de les faire participer, mais il faut vraiment avoir un, un, un risque limité quoi, parce que ça, ça peut aller vraiment vite et tu peux, tu peux avoir derrière des conséquences pour, bah, pour toute la saison.
0: Oui, c'est clair. Et puis, en... aussi avec Justin Fields, il y a eu cette espèce d'énorme choc là, contre les Bills. Oui, oui. Ouais. Oh là là, je... <rire> c'était tellement chaud.
1: Tous, on était tous… Euh... <rire> on tremblait tous. <rire>
0: c'est clair bon, il, est, il est dur hein. on l'a vu euh, contre Clemson là, il s'était pris un énorme tackle dans le, dans le en tournant là dans le dos il était revenu et ça allait bien mais quand même c'était vraiment impressionnant c'est comme il s'appelle Welcome to the NFL mais bon si on peut ouais, ouais. c'est ce que
1: j'allais dire hein. ça, <rire> ça lui donne un avant-goût aussi de ce qu'il attend en saison régulière parce que ouais. évidemment tous les tous les defensive ends euh, tous les linebackers l'attendent au tournant donc euh, ça, ça lui donne un peu un avant-goût de, de ce qu'il risque de de voir euh, en, en NFL.
0: C'est clair. Et puis, en plus, sur, sur cette action-là, il y a un énorme trou. Jamais, Justin Fields doit se retrouver sans rien aussi. Donc, c'est aussi une bonne leçon. J'étais un peu énervé quand ça s'est passé là. Maintenant, vous n'avez <rire> pas le, 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 le Damien du moment. Le Damien du moment, il était très énervé. Il a dit, ça n'a rien à faire en pré-saison, c'est une honte. Voilà, c'est le Damien Posé qui a pris le temps de réfléchir <rire> aux choses. Et je me dis qu'au final, c'est une bonne leçon pour Justin Fields parce que, comme tu dis, voilà, c'est ce qu'il attend durant la saison et puis ça lui apprend, ça, ça, au niveau de l'équipe ça va leur apprendre aussi à, bah, à mieux gérer cette situation-là parce que c'est pas normal qu'il y ait un tel trou dans la ligne offensive pour les des Chicago Bears d'ailleurs c'est un peu inquiétant c'est clair voilà. et donc si ça arrive ça en pré-saison avec Aaron Donald ou par exemple donc, tant mieux il va pas jouer Justin Fields pour le premier match ça risque de faire mal quoi
1: oui, c'est clair. Euh, D'ailleurs, tu parlais de ligne offensive. et Il y a par contre une équipe, je trouve, qui a fait un très gros travail durant cette, cette intersaison et pré-saison. C'est les Chiefs de, de, de Pat Mahomes. Ils se sont renforcés sur la ligne offensive. Ils ont changé les cinq joueurs titulaires de la ligne offensive. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec une ligne qui a l'air plutôt très solide. En plus, on a vu que ça avait été un gros, gros point faible lors du, du dernier Super Bowl pour, pour, les, pour Kansas City. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont solutionné ce problème. En particulier, l'arrivée d'Orlando Brown a, a vraiment, va vraiment avoir un impact, en fait, immédiat. Plus les rookies euh, qui, qui sont allés chercher. Euh, je pense à Creed Frey, le, le centre. Euh, tout ça, je pense, a été très bien orchestré et je m'attends à ce que les Chiefs euh, soient vraiment très, très forts encore une fois cette année. Parce que je pense qu'ils ont solutionné un de leurs gros points faibles de la saison dernière.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, tu imagines qu'ils étaient terrifiants hein, avec une ligne offensive qui connaissait des hauts et des bas, avec euh, le Laurent Duvernet Tardif qui avait opt-out. Alors, qu'est-ce que ça va être là avec cette ligne offensive euh, version 2021-2022 qui est ultra solide et qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui va permettre vraiment à... bah, déjà de protéger Marron parce qu'ils se sont fait quelques frayeurs quand même. Euh, que ce soit là pendant la saison du Super Bowl où il manque pas mal de matchs ou même l'an dernier où il, il sort sur blessure contre les Browns euh, vraiment l'enjeu était énorme pour les Chiefs d'essayer de, bah, de conserver Mahomes tout simplement et de permettre à cette équipe-là d'avoir bah, une ligne offensive solide qui allait permettre aussi de développer le jeu de course qui n'était pas vraiment leur force et maintenant ils ont ils ont Ward-Zeller qui, qui a montré de, de très belles choses et puis euh, avec une bonne ligne offensive ils vont être vraiment, vraiment intéressants
1: Ouais, et puis en plus, c'est une ligne jeune, donc c'est aussi euh, le synonyme que tu vas pouvoir avoir, euh, tu vas pouvoir construire, en fait, euh, enfin, les garder titulaires, en tout cas, pendant un certain nombre d'années. Donc, euh, c'est prometteur pour, euh, pour les Chiefs. Et comme tu le disais sur le jeu de course, je pense que ça aura aussi un impact assez fort euh, cette saison.
0: Ouais. Euh, quelque chose aussi qui m'a un petit peu choqué pendant cette présaison. D'accord, c'est que l'après-saison, évidemment. On va, on, on, va, on va passer un, un pacte, mais non, on arrête de dire, d'accord, c'est que l'après-saison, parce que quand même, c'était beaucoup. Ouais. Je trouvais que Jamar Chase des, des Bengals a fait énormément de drops, et ça m'a beaucoup inquiété, en fait, parce que c'est pas du tout le receveur que j'ai connu euh, en, en 2019-2020 quand il était euh, chez LSU, et il n'a pas joué l'an dernier. Peut-être qu'il est un petit peu en manque de, de rythme, mais quand même, il a des trop vraiment hallucinants au hein, premier match et puis au, ouais, le, ouais. avec Joe Burrow là, pour son ressource c'était vraiment vraiment inquiétant je trouve.
1: ouais après euh, bon j'espère que c'est juste un manque, un manque de rythme ouais. on, on verra l'avantage c'est que euh, bon il va, il va il va jouer avec Joe Burrow en tant que titulaire donc ça déjà c'est je pense un point qui va qui va grandement aider maintenant ouais. euh, on sera vite fixé aussi sur les Bengals hein, je pense parce que on va voir vraiment quel est, le, quel est le niveau de cette équipe avec un, un bureau revenu à, à 100%. J'attends de voir. J'ai quelques doutes quand même sur, sur, sur Cincinnati.
0: Ouais Moi aussi, hein, j'ai je je, vraiment beaucoup doutes sur Cincinnati. Je pense vraiment que Joe Burrow est un excellent quarterback. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Mais... Euh... Et c'est là où ce, ce choix de Jamar Chase, évidemment, il se comprend parce qu'ils ont voulu reformer le, le meilleur duo de, du, du college football en 2019 2020, et il y en avait des bons duos cette année-là. Mais quand même, là, s'il n'a pas un impact immédiat, évidemment, on, on, on posera la question de pourquoi ils n'ont ils ont pas renforcé en, en ligne offensive et pourquoi ils n'ont pas renforcé l'équipe de façon peut-être un peu plus structurelle. On verra. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y aura... C'est une équipe qui sera scrutée, évidemment, et qui, en plus, joue dans une division qui va être très difficile. Ça, ça n'aide pas, en plus. Donc, euh...
1: Oui, 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 c'est clair.
0: Ouais, une des
1: plus relevées, d'ailleurs, euh, de la NFL.
0: Oui, sans aucun doute. En, en IFC, c'est ouais, une des deux vraiment hyper difficiles. Donc, ça ne va vraiment pas être, pas être évident. En, en parlant de division relevée en IFC, je trouve qu'on n'a on a pas tant eu que ça l'occasion de, de voir euh, les Chargers dans cette précision, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de titulaires. Mais j'ai trouvé vraiment quand même les remplaçants... Euh assez dynamique en défense et tu fais deux trois choses intéressantes dans cette équipe des Chargers pour cette présaison il y aura un gros défi avec pareil un nouveau coaching staff et je n'ai pas l'impression de, de trop l'avoir vu pendant cette pré-saison je ne sais pas ce que tu en penses
1: oui euh, après je je ne sais pas je, je... pour le coup tu vois on parlait de Cincinnati je pense que les Chargers se sont très bien renforcés déjà oui. et je pense qu'ils seront une, une très bonne surprise cette année on connaît mmh. le talent d'Herbert donc ça, il n'y a, a pas de problème. Ils ont récupéré aussi euh, le centre de, je pas dire de, bêtises, de Green Bay, si oui, je ne me trompe pas. Exactement. Oui. Ouais. Et je pense que ça, c'est une très, très bonne euh, recrue pour eux. Ouais. Et je, maintenant, j'attends de voir. Euh, ils ont une division qui n'est pas facile. Il y a Kansas City. Il y a les Broncos aussi, dont on attend euh, quand même pas mal de choses, surtout au poste de quarterback. Donc ça ne va pas être euh, simple, mais je pense que ce sera une bonne surprise cette année.
0: Oui, oui je, je, pense, je pense aussi qu'avec avec tous ces renforts, et... pareil, pareil que les, les Chiefs, du coup, il y a eu un, un gros travail sur la ligne offensive avec euh, Corey Linsley, donc le, le centre de Green Bay, ancien de State, ancien coéquipier de Joey Bossa à Ohio State. Il a retrouvé oui. son ancien coéquipier. Et... Euh... Et du coup, euh, Ration Slater de Northwestern qui est venu renforcer la ligne offensive. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes sur cette équipe des Chargers. J'ai une question pour toi. Euh... Dis-moi. Alors, euh, parmi euh, les... Il nous reste... Parce que j'avais mis Mac Jones dans le lot, mais je te demandais... Entre Trey Lance et Justin Fields, qui sera titulaire le premier du coup Parce que hier on avait Matt Jones entre Mac, entre Mac Jones, Trey Lance et Justin Fields, qui sera titulaire le premier Donc maintenant on sait c'est Mac Jones, donc on ouais. est avec Mac Jones. Mais entre Justin Fields et Trey Lance, qui sera titulaire le premier pour toi
1: Je pense Justin Fields parce ouais. que pour moi en fait les Niners vont commencer avec polo euh, Je pense que c'est c'est la meilleure façon de démarrer la saison d'ailleurs d'ailleurs pour eux. Euh, donc, je pense, Fields, surtout que je ne crois pas à, à un Andy Dalton titulaire avec les Berges. Je... C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, donc, euh, même si lui euh, en est très convaincu, mais euh, personnellement. Peut ouais, peut-être lui seul d'ailleurs.
0: C'est <rire> pas rentable. Je...
1: Non, mais je le, je le vois pas du tout prendre cette équipe et je vois Fields trop talentueux, en fait, pour, pour qu'à un moment donné. Euh, les, le, le coaching staff des, des, des Bears ne, ne fasse pas le saut en fait, de le mettre titulaire tout simplement et de lui confier les rênes de, de l'attaque.
0: Ouais, bon, évidemment, je suis d'accord avec toi. Hein. Je, je, je sais, évidemment, je suis professionnel, je ne pas dans ma grande envie de voir jouer Justin Fields, mais oui. Et puis, il y, y a cette pression aussi assez énorme à Chicago, qui a pas l'impression qu'il y a à San Francisco, malgré leur, leur mauvaise saison, qui est que les fans poussent énormément. Euh, pour Justin Fields. On l'a vu pendant la pré-saison quand anti Dalton était sur le terrain. Il y avait des chants pour Justin Fields. Ouais, c'est ouais. incroyable. C'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est Chicago, c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on qu qu aime tant. Peut-être toi un peu moins vu que tu es pour les Packers, mais qu'on aime tant cette, cette équipe et cette ville. Mais quand même, voilà.
1: Bah, disons que ces dernières années, encore, ça va parce qu'ils n'ont pas particulièrement gêné les Packers, oui. mais... Euh... Ça va, il n'y a pas de problème. Je suis, beau... je suis beaucoup plus inquiet euh, des Vikings euh, cette année qui, je pense, vont faire une bonne saison, à mon avis, euh, oui. parce qu'ils ont un Justin Jefferson qui va rentrer dans sa deuxième année. Et quand je vois sa première année, je, je m'attends à voir euh, beaucoup de spectacles avec lui cette saison. Et en plus, je pense que les Vikings, l'année dernière, ont vraiment eu... Euh tout un enchaînement de choses qui ont fait que que la saison a été a été ratée et je je crois pas du tout que que leur deuxième enfin que la, que cette saison sera du même du même genre donc je m'attends vraiment à aller voir très très bon cette saison malgré que la présaison saison a été a été ponctuée de trois défaites comme ça au moins ouais. c'est clair mais mais je m'attends à voir les Vikings à un bon niveau je m'attends à voir les Bears aussi à un à un bon niveau donc ça va être intéressant dans cette dans cette NFC Nord bon après un peu moins avec les Lions parce que là je pense que clairement ils vont, ils vont tomber au, au fond du trou je ne crois pas du tout en, en Jared Goff en tant que, que titulaire dans cette équipe donc je pense qu'ils ont vraiment perdu avec le départ de Stafford
0: ouais je, je, je suis d'accord aussi pour les Lions je pense que ça va être un petit peu plus long et difficile et oui, c'est vrai que cette équipe des Vikings, on n'a on a, on a pas vu beaucoup de choses positives pendant la parce qu'il y a ces trois défaites, il y en a deux qui sont, qui sont quand même assez sèches, je me rappelle très bien du premier match, j'ai trouvé vraiment, vraiment très inquiétant, après voilà, c'était un, un, un départ, mais non, voilà, la grande force de cette équipe, c'était la défense, en dehors de, évidemment de leur jeu de course très très fort, elle n'était vraiment pas au rendez-vous l'an dernier, et je... Je ne crois pas que ça va, ça va se répéter. Enfin, voilà, ils vont, ils vont trouver une solution à
1: ça. Ouais, je pense surtout que bon, ils ont, ils ont quand même euh, travaillé cette, euh, durant l'intersaison durant pour justement régler ces problèmes, euh, ces problèmes défensifs. Donc, j'espère. J'espère. J'ai quand même j'aime bien cette équipe des Vikings parce que je trouve qu'ils ont mmh. toujours eu des, des bons joueurs. J'adorais Randy Moss à l'époque et euh, j'ai toujours trouvé que c'était une équipe intéressante à voir jouer. Donc j'espère quand même qu'on va les retrouver à un niveau euh, intéressant. Mais mais je pense que je pense qu'avec les, les arrivées, alors je crois que c'est euh, Bashot Brilliant qui est arrivé en tant que euh, que Cornerback, si je me trompe mmh. pas, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais je pense que voilà ça. Les, les moves qui ont été faits durant, durant l'intersaison l'intersaison vont permettre en tout cas de, de les retrouver ouais. un peu mieux par contre ils ont perdu euh, leur tight end là, qui est blessé pour, euh, pour quelques semaines Yoff Smith donc, euh, donc voilà après à voir. à voir comment ça va ça va s'enchaîner
0: ouais, il faudra voir aussi quelle saison va nous faire euh, Karkozins en plus euh, parce que bon, l'an dernier il a fait une saison exceptionnelle statistiquement c'est sa meilleure la meilleure de sa carrière en tout cas une de ses meilleures je crois que c'est sa meilleure il ouais. faudra, faudra faire aussi bien c'est pas dit parce que ça n'a pas toujours été le cas c'est un quarterback qui a posé énormément de questions à Minnesota et qu'elle est monde. il monde il a des qualités c'est vraiment alors, par contre c'est le, le grand écart par rapport à Kerkuzin c'est vraiment un dual threat quarterback il court et tout ça mais il n'est pas prêt encore j'ai l'impression et donc ça dépendra aussi beaucoup de, de, de quel de s'en aura la, la saison prochaine
1: oui, oui, surtout que Monde a besoin encore de, de s'aguerrir, je pense, une ou deux saisons en NFL. Mais je, tout à l'heure, oui, je disais Bachot bullen mais je n'ai surtout pas parlé de Patrick Peterson aussi qui a rejoint l'équipe euh, au poste de cornerback. Donc, moi, voilà, après, je, je te rejoins. La saison de Cousins va être évidemment euh, aussi la clé pour, pour cette équipe euh, s'il si, si souhaite euh, retrouver les playoffs euh, cette année.
0: Oui, et je crois qu'il il, il, il s'est pas vacciné, il, il, a, il a toujours été euh, contre, le, contre le vaccin tout ça, donc ça sera peut-être aussi un enjeu pour, le, pour les Vikings parce que voilà on ouais, sait que le, ouais. Ouais. la NFL a ouais, mis ouais. en place des, des restrictions assez assez difficiles pour, par rapport aux non vaccinés et puis surtout des sanctions très dures si euh, les non vaccinés causent des annulations, donc ça ça rentre en en considération.
1: Voilà. Oui c'est clair, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a une autre équipe, autre chose qui t'a frappé durant cette pré-saison euh, que tu aimerais aborder
1: Eh ben, écoute, euh, pour le reste, euh, je réfléchis, mais je n'en vois pas d'autres. Bon, évidemment, je pourrais parler des Packers, mais euh, au final, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que je, je pense vraiment que Aaron Rodgers est tranquille pour le poste de, de quarterback. <rire> parce que est revenu. Je... Ouais, ouais, je pense que c'est bien. Ouais, Finalement, à un moment donné, on sait, tout le monde se posait la question est-ce qu'il ne faut pas tenter avec Love, etc. Je crois que c'est bon, on a la réponse. Il, faut, euh, il faudra trouver après le successeur de Rodgers, mais je ne crois pas qu'il se trouve à Green Bay actuellement.
0: J'ai vu... Je, oui, c'est vrai. Heureusement, bah, clairement, il n'est pas encore prêt. J'ai vu des choses assez intéressantes au début de la pré saison Et puis après, après ouais, c'est vrai qu'on peut... On peut c'est un, peu un petit peu moins convaincant. Bon, eh bien... Ouais. Euh, merci Michael pour ce, ce, merci ce à toi premier le, 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 notre grand retour des podcasts NFL le premier d'une du, longue série préparez-vous
1: Exactement. Hein,
0: comme, comme d'habitude on aura avec les, les habitués je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts de The Free Agent à bientôt